0: Hallo, das hier ist der Einführungspodcast vom Theater Basel. Mit diesen Beiträgen können Sie sich jederzeit und überall über unsere Stücke im Schauspielhaus und auf der großen Bühne informieren. In dieser Folge sprechen wir über die Opernproduktion Intoleranza 1960, inszeniert von unserem Intendanten Benedikt von Peter und unter der musikalischen Leitung von Stefan Klingele. Ich heiße Nadja Kamisi und heute spreche ich mit der Operndramaturgin Meret Kündig. Hi Meret. Hallo. Fangen wir direkt ganz basic an. Ähm, der Titel ist ja eher speziell Intoleranza 1960. Woher kommt denn der?
1: 1960 war das Jahr, in dem Luigi Nono den Auftrag bekommen hat zu dem Werk von der Biennale in Venedig. Und daher auch der Titel, er also hat das in diesem Jahr geschrieben. Es kommen dann erst 61 zur Aufführung. Genau, aber daher kommt diese Jahreszahl und auch, weil das sehr... Ähm, weil es sehr aktuelle Zeitbezüge in dem Stück gibt. Also es ist ein Stück, das sehr viel über die Zeit, in der ähm, Luigi Nono gelebt hat, aussagt, also im 20. Jahrhundert. Und ähm, Intoleranza, ja, Intoleranz ist, glaube ich, auch das Hauptthema dieser Oper. Ähm, es geht um politische Unterdrückung und um Widerstand. Und ähm, ja, 61 aufgeführt in Venedig war das ein großer Skandal. Die Urführung wurde gestört von... Ähm, rechten Gruppierungen, die haben Flugblätter von den Rängen geworfen, haben die Aufführung gestört mit Zwischenrufen und so weiter. Und äh, ja, die haben sich provoziert gefühlt von diesem sehr vehementen ähm, politischen Inhalt, einer Anklage eigentlich gegen alle Ungerechtigkeit und auch gegen den Faschismus. Man hört auch beim Reinkommen ins Foyer, also bevor die Vorstellung ähm, anfängt, die Radios, die die Uraufführung abspielen in unterschiedliche Ausschnitte, aber auch ähm, die Zwischenrufe kann man darauf gut hören. Also das ist ein, ähm, ein Erlebnis, in dem man sehr gut in die Stimmung des Stücks reinkommt beim Theaterbesuch. Und ja, Nono war selbst ein sehr linker Komponist, ein kommunistischer ähm, Komponist. Er war auch Mitglied in der kommunistischen Partei und das kommt alles sehr zum Tragen in diesem Werk und daher eben auch diese heftigen Reaktionen.
0: Genau, dann lass uns als nächstes auf die Handlung eingehen, in der er eben diese Themen ja auch verarbeitet hat.
1: Ja, es ist weniger eine Handlung in dem Sinne oder eine stringente Geschichte, sondern vielmehr eigentlich so ein Stationendrama oder auch eine Art politisches Panorama des 20. Jahrhunderts. Da werden aktuelle Zeitbezüge zwar gemacht, aber auch nicht chronologisch aufgebaut. Also es ist ein ziemliches Durcheinander gewürfeltes Bild einer, einer Zeit, würde ich sagen. Es gibt aber trotzdem eine Hauptfigur, die uns durch das Geschehen hindurchführt und das ist ein Gastarbeiter, der heißt einfach Emigrante, also die Rolle heißt so. Und äh, dieser Gastarbeiter arbeitet in einem Bergwerk und beschließt seine Heimat zu suchen, die er verlassen hat, um dort zu arbeiten, weil die Bedingungen sehr schlecht sind in diesem Bergwerk. Und er lässt dann dieses alte Leben hinter sich. Er trennt sich auch dann von der Donna. Das ist eine Frau, mit der er zusammenlebt. Die versucht ihn noch zurückzuhalten, ihn zu überzeugen, er solle doch dort bleiben. Aber er entschließt sich eben dann zu gehen und sich auf die Reise, auf die Suche zu machen nach seiner Heimat. Und unterwegs gerät er in eine Demonstration zuerst, er wird äh, verhaftet, verhört, ähm, landet schließlich im Konzentrationslager und dort ähm, kann er sich aber befreien, zusammen mit einem algerischen Widerstandskämpfer und dann trifft er eine zweite Frau, das ist in dieser Inszenierung allerdings nur eine Stimme und diese äh, Frau heißt Compagna, Gefährtin, ähm, die etwas ganz anderes verkörpert als die Donner, also weniger dieses private, bürgerliche, häusliche Glück vielleicht, sondern eben ähm, den politischen Widerstand. Und er fühlt sich von dieser Stimme angezogen, folgt ihr und äh, zusammen machen sie sich dann ähm, auf den Weg in ein Dorf. Das ist ähm, quasi das Dorf seiner Heimat. Ähm, und dieses Dorf ist von einer Besch Überschwemmung bedroht. Die Menschen dort versuchen auch zu fliehen aus Angst, dass sie mitgerissen werden könnten. Aber die Kompagner und der Emigrant ähm, überzeugen die Menschen, dort zu bleiben, weil man vor Ort Widerstand leisten müsse und nicht äh, aufgeben, nicht fliehen. Und das ganze Dorf geht in der Flut unter. Das ist quasi das Ende ähm, dieser Oper. Es ist also ein sehr düsterer Stoff. Ähm, wie gesagt, eine heftige Anklage gegen diese Ungerechtigkeit. Aber es ist eben auch ähm, ja, eine Form von Utopie oder eine Hoffnung damit verbunden, dass die Gesellschaft durch dieses Zusammen in die Flut gehen, durch diese Opferung vielleicht für die größere Idee eine bessere Gesellschaft werden kann. Und deswegen gibt es am Ende auch noch den Text an die Nachgeborenen von Bertolt Brecht, der sich wie so an die Menschen der Zukunft wendet, also vielleicht an uns heute und darauf auf dieses 20. Jahrhundert zurückblickt.
0: Wir hören ein erstes Mal in das Stück rein. hat der Komponist Luigi Nono nicht nur die Musik von Intoleranza 1960 geschrieben, sondern auch ähm, am Text gearbeitet. Was war sein
1: Ansatz? Luigi Nono hat ein Libretto in Auftrag gegeben, eigentlich, ähm, dem äh, Autoren Angelo Maria Ripellino, hat es aber dann, als es bekommen hat, ziemlich auseinandergenommen, war nicht so ganz zufrieden damit. Einige Stellen hat er beibehalten, aber hat es eben auch ergänzt mit Texten von anderen Autoren wie Brecht oder Sartre oder Majakowski. Ähm, hat aber auch dokumentarische Elemente mit reingenommen, wie Zeitzeugenberichte oder auch Slogans aus verschiedenen Widerstandsbewegungen der Geschichte aus unterschiedlichen Ländern. Es ist also eine Form von Zettelkasten, könnte man sagen, dieses Libretto. Und es erzählt ja von verschiedenen Historischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts, also dieser ganzen Station, durch die der Emigrante geht, das ist alles gespickt mit eben äh, Referenzen zu der, zu der Zeitgeschichte, ähm, also Ereignisse, die mit Unterdrückung zu tun haben, mit politischer Gewalt oder eben Intoleranz und ähm, es ist nicht chronologisch gestaltet, sondern ganz ähm, durcheinander gewürfelt. Ein Beispiel ist vielleicht das, ähm, dieses Bergwerk, das er am Anfang verlässt. Das bezieht sich auf ein ganz bestimmtes Bergwerk in Belgien, und zwar in Marcinelle. Da kam es in den 50er Jahren zu einem großen Grubenunglück. Ähm, viele Menschen sind gestorben und das war nicht nur ein Zufall, sondern es lag auch an der schlechten Instandhaltung von diesem Bergwerk, also auch eine politische Entscheidung der Regierung. Und viele internationale Gastarbeiter haben dort ähm, gearbeitet. Das waren sehr, sehr... Ähm, miese Bedingungen. Mhm. Ein weiterer Bezug ist äh, der Algerienkrieg, der kommt auch wieder vor, würde man nicht denken, aber das war ein großes Thema in den 60er Jahren, das wurde damals aufgearbeitet und ähm, zum Beispiel dieses Verhör und dieses Konzentrationslager, das, das ganz klar, das heißt auch in einem algerischen Konzentrationslager, so mhm. ist es auch überschrieben, also das ist eine ganz klare Referenz und auch diese Foltermethoden, ähm, dieser ähm, ein Gruppe von französischen Besatzern der Paras ähm, sind ganz klar dort zitiert. Und dort gibt es eben auch einen dokumentarischen Bericht eines, ähm, eines äh, Gefangenen. Und ähm, dieses Dorf, in das er am Ende kommt, das ist ja eben von einer Überschwemmung bedroht. Und in dieser Zeit war die Po-Ebene in Italien. Ähm, da war sehr gefährdet in den 50er Jahren. Dämme brachen ständig, ganze Dörfer wurden überschwemmt und mh, Familien umgesiedelt. Und auch da ein ähnlicher Grund wie bei dem Bergwerk, also wirklich schlechte Instandhaltung. Teilweise auch Dämme, die durchlöchert waren noch vom Krieg, von Schüssen, von, ähm, von Bomben und so weiter. Also da auch irgendwie ein symbolischer ähm, Bezug zu ähm, ja, dem Schaden, den der Krieg vielleicht angerichtet hat.
0: Ja, nun sind das ja lauter sehr schwere Themen und auch ähm, große Tragödien, die ja äh, verhandelt werden. Da arbeitet man wahrscheinlich eher nicht so mit schön geistiger Musik. Wir haben ja gerade schon reingehört. Ähm, was hatte denn Nono vor? Was, was, was wollte er ausdrücken mit der Musik dieses Stücks?
1: Ja, also Nono gehört ja zu dieser Generation von Komponisten der Nachkriegszeit, die ganz bewusst brechen wollten mit einer bestimmten Tradition, auch mit einer bürgerlichen Tradition, aber eben auch in Bezug auf vielleicht die Propaganda im Dritten Reich, die zu der ähm, die Musik auch missbraucht wurde. Also dieses Manipulative, dieses Einlullende der Musik, das sollte unbedingt vermieden werden. Und das ist ganz klar eine, ähm, eine Haltung, die man, also die man wiederfindet. Auch es ist keine klar tonale Musik, ähm, sondern hat Elemente der seriellen Musik, ich glaube, dass Gabriela Keggi in ihrem Podcast noch ein bisschen weiter darauf eingeht. Mhm. Er hier nur ganz grob, also das, er wollte provozieren, er wollte ähm, oder sagen wir aufwecken, eher aufwecken als, als befriedigen oder mhm. befrieden. Was im Zentrum steht, würde ich sagen, musikalisch, aber auch szenisch und inhaltlich, ist der Chor. Also in diesem Stück ist der Chor besonders wichtig. Eigentlich sind von äh, elf Nummern, glaube ich, acht mit Chor. Also sehr äh, zentrale Akteur in der Musik und es gibt sehr viele vielstimmige Passagen dadurch, also dieses Zusammenspiel von verschiedenen Stimmen, das hat noch, auch einen inhaltlichen Aspekt natürlich, dass es weniger ums Individuum geht, dass eine Melodie singt und begleitet wird, sondern mehr um eben das Kollektiv des Chores. Er hat sich auch mit der Renaissance stark beschäftigt, Nono, Damals war ja die Mehrchörigkeit oder diese ähm, komplexe Polyphonie vorherrschend und die, die Monodie so, sozusagen, also diese einstimmige, ähm, das, was eigentlich heute die Oper ist, ja also eine mhm. Melodie, die begleitet wird, das war damals ähm, noch gar nicht so im Fokus. Und das, äh, dieser Aspekt da fließt da sehr stark mit ein, also dieses Zusammenspiel vieler Stimmen. Und auch in der Anordnung des Orchesters, äh, das finde ich besonders spannend, auch in dieser Inszenierung, das hat eigentlich eine, eine vertikale Anordnung, also in der Noten äh, sieht man ja ähm, Klänge, die zusammenklingen äh, übereinander, also in einer vertikalen mhm. Struktur und so ist es auch in der Anordnung des Orchesters in, diesem, in dieser Inszenierung, also das Orchester sitzt nicht im Orchestergraben, sondern unter der Bühne, während das Publikum und der Chor auf der Bühne sind, also eine Etage höher und noch eine Etage höher oder sogar auf zwei Stockwerken noch sind noch Bläser verteilt. Also man ist so in einem Klangturm sozusagen, in einer Skulptur drin, was irgendwie, finde ich, diese, Mehr, diese Mehrstimmigkeit irgendwie auch sehr gut transportiert und aber nicht nur so auf einer intellektuellen Ebene, sondern man ist gleichzeitig sehr ähm, aufgehoben in diesem Klang, also wird Teil dieser Klangskulptur.
0: Und die klingt unter anderem so. Du hast gerade schon kurz äh, Gabriela Keggi erwähnt, das ist äh, eine Radiojournalistin, die für uns einen zweiten Podcast sozusagen macht, Keggis Klänge und sie hat eine Folge zu Intoleranza 1960 äh, auch äh, aufgenommen, gemacht, hat mit dem Regisseur gesprochen, Benedikt von Peter, dem musikalischen Leiter Stefan Klingele und mit der Sängerin Jasmin D. Das ist also eine Empfehlung für alle, die da etwas tiefer eintauchen möchten in diese Musikwelt des Stücks. Ähm, zurück zu unserer Einführung. Die Inszenierung, die wir hier zeigen in Basel, die hat Benedikt von Peter äh, 2011 erarbeitet, ähm, beziehungsweise sie wurde da äh, uraufgeführt an der Staatsoper in Hannover. Äh, was ist denn Benedikts Ansatz? Also, du hast jetzt schon den Klangturm natürlich erwähnt, aber da gibt es ja noch mehr zu erzählen, nehme ich an.
1: Ich, ich glaube, Ganz klar spürbar ähm, ist, dass das Thema des Kollektivs im Zentrum steht in dieser Inszenierung. Und das ähm, widerspiegelt ja auch im, äh, die kompositorischen Ideen. Aber das ist ganz klar auch so der inhaltliche Fokus von, äh, von dieser Inszenierung. Und ähm, ich würde sagen, eigentlich die Sehnsucht nach dem Kollektiv, vielleicht aus einer heutigen Perspektive, die ja sehr, ähm, wir leben in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Ähm, Vielleicht äh, begegnen wir diesen, dieser Zeit damals von Nono teilweise auch mit einer bestimmten Nostalgie, dass man damals einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang äh, irgendwie greifbarer hatte oder so. Ähm, gleichzeitig, ähm, würde ich sagen, betrachtet die Inszenierung das auch ähm, kritisch, würde ich sagen, oder ähm, auf jeden Fall ambivalent, also weil auch diese Massenbewegungen äh, ja auch in eine andere Richtung kippen können, wie wir heute natürlich besser wissen als Nono in Bezug zum Beispiel auf den Stalinismus. Mhm. Und ähm, ja, im Theater ist der Chor das Theaterkollektiv schlechthin. Also das ist mhm. eigentlich der Inbegriff eines Kollektivs schon in der Zusammenarbeit, wie es ist ähm, ja, es ist eigentlich eine Gesellschaft im Kleinen, könnte man sagen.
0: Ein Klangkörper aus vielen Individuen.
1: Ja, und es funktioniert nur, wenn alle zusammenspielen. Also nicht nur einfach die Addition von Individuen, sondern wirklich das Zusammenspiel. Und ähm, dieser Gedanke wird in der Inszenierung äh, zugespitzt dadurch noch, dass das Publikum sich mit dem Chor den Raum teilt. Also wie schon angedeutet, das Publikum ist auf der Bühne zusammen mit dem Chor und der Statisterie. Und es, wird, es entsteht so eine, eine Art Massenbewegung oder eben ein Kollektiv, zu dem man auch gehört als, als Zuschauerin. Und ähm, man gesellt sich eigentlich so zu einer Gruppe von Menschen dazu, die, so wird es ein bisschen suggeriert, in einem leeren, verlassenen Theater ähm, überlebt haben vielleicht oder so. Das sind mhm. wie, wie so die letzten ähm, VertreterInnen einer, eines Kollektivs, das es nicht mehr gibt. Also vielleicht die letzten Kommunistinnen, könnte man denken, aber so äh, explizit ist es nicht, es ist eher allgemein gedacht. Also die letzten ähm, Exemplare einer Gruppe vielleicht und die versuchen in dem Durchspielen der Geschichte und in dem sich Erinnern an dieses, was passiert ist im 20. Jahrhundert, eben was ich schon teilweise aufgezählt hatte, ähm, in diesem Reenacten quasi ein, eine neue Kraft zu finden oder zu einem wieder diese kollektive Bewegung ins, zum Laufen zu bringen oder zu reaktivieren. Und das eben zusammen mit dem Publikum. Es ist so mhm. wie eine Art Ritual, vielleicht, das sich immer und immer wieder ähm, wiederholt. Und das Ende, am Ende gehen ja alle in die Flut. Äh, also die, äh, wie schon gesagt, bei dieser Überschwemmung im Dorf. Also, das heißt, die Menschen entscheiden sich dazu, in die Flut zu gehen und quasi einen, die alte Ordnung zu zerstören, um eine neue möglich zu machen. Also so eine Form von Stunde Null. Das ist natürlich auch ein ambivalenter Gedanke mhm. ähm, seiner Radikal. Also es könnte ja auch ein Bild für einen totalen Krieg sein, der, der mhm. dann irgendwie die Zerstörung ähm, ist nötig, um eine neue Gesellschaft ähm, aufzubauen. Aber es hat eben ähm, auch etwas sehr Utopisches, und das, was, was halt dann passiert, ist, dass das Publikum sich wieder zurückzieht ähm, und nicht mitmacht, nicht in die Flut geht. Und äh, Benedikt hat auch mal gesagt, wenn das Publikum sich opfern würde, also wenn alle in die Flut gehen würde, dann wäre es, müsste es nicht mehr wieder aufgeführt werden. Dann wäre das das Ende <lacht> der Vorstellungsreihe, äh, so quasi. Ähm, und weil das Publikum sich aber wieder zurückzieht, ist das Kollektiv oder diese, dieses... ja. Äh, dieser Teil dieses Kollektivs, äh, der da noch übrig geblieben ist, dazu verdammt, das immer und immer wieder zu wiederholen.
0: Lass uns noch ein bisschen auf dieses Mittendrin eingehen. Ähm, eben das Publikum ist unter den Chor gemischt und die Statisterie. Wir äh, weisen auch darauf hin, dass sich äh, hochhackige Schuhe nicht unbedingt <lacht> eignen, weil man über Gitterboden laufen muss oder muss, darf. Es führt halt einfach, ähm, genau, man wird halt ja dadurch das Stück geführt, auch als Besucherin. Ähm, aber vielleicht wäre es ganz gut, noch ein bisschen so eine Vorstellung zu bekommen. Was erwartet mich, wenn ich in diesen Abend reinkomme? Muss ich jetzt irgendwas mitspielen? Werde ich
1: aufgefordert, jetzt irgendwie aktiv zu werden? <lacht> also aktiv in dem Sinne, dass man einen Text mitsprechen müsste oder irgendwo ausgestellt wird oder oder eine Rolle spielen in dem Sinne, eine Einzelrolle. Das, das, das wird nicht passieren. Davon muss man, davon muss man keine Angst haben. <lacht> Aber man wird natürlich, wie du sagst, Teil des Ganzen, das ist ja auch irgendwie die Idee ähm, von der Inszenierung, dass man eben dieses Teil einer Gruppe sein nicht nur intellektuell reflektiert, also von oben herab, aus der Ferne, sondern dass man das wirklich auch am eigenen Leib erfährt. Also ich glaube, diese sinnliche, körperliche Erfahrung mhm. ist schon auch wichtig. Und ähm, man wird, also es gibt verschiedene Plätze, auf denen man sitzt. Man wird auch teilweise aufgefordert, diese Plätze zu verlassen, vielleicht sich mal ähm, aufzustehen. Ähm, so, also das ist schon alles auch, also man wird so ein bisschen geführt durch die ähm, KünstlerInnen, durch die ChoristInnen, ähm, aber man ist immer Teil einer Gruppe, man wird nicht äh, bloßgestellt oder ähnliches. <lacht> Und ja, das mit den Stöckelschuhen ist tatsächlich so, dass es, ähm, es gibt einen Gitterboden, dass es aber auch ganz toll ist, weil man das Orchester dadurch sehen kann. Mhm. Also es ist auch eine Perspektive, die sehr ungewohnt ist
0: und eben, ich stelle mir das halt schon toll vor, dieses Musiksandwich, was einen so umgibt irgendwie. ja Von unten kommt Musik, von oben, also das ist ja nur dadurch möglich eigentlich.
1: Ja, und das Verrückte ist auch, dass man wirklich die Vibration spürt, mhm. ähm, also die Bässe und so weiter. Also man spürt wirklich an den Wänden und Boden, äh, das viel auf eine sehr direktere Art, als wenn man im Zuschauerraum sitzt.
0: Ich würde sagen, das sollte man sich nicht entgehen lassen. <lacht> Vielen Dank für diese Einführung, Merit. Danke dir. Intoleranza spielt zwar noch bis zum 19. Juni auf der großen Bühne, aber leider nicht so oft. Das heißt, schnell sein lohnt sich da. Das Stück dauert eine Stunde 40 Minuten ohne Pause. Alle Infos finden Sie auch auf unserer Webseite theater-basel.ch.